0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как разговаривать с родными на важные темы и не поссориться. Чаще всего мы говорим именно об отношениях с родителями, которые, увы, моложе не становятся. И этот фактор тоже откладывает свой отпечаток на наши взаимоотношения. О серебряном возрасте и поговорим сегодня с Ниной Зверевой, экспертом по общению в семье и на работе, организатором онлайн-школы Нины Зверевой и автором популярных книг. Кстати, этот выпуск мы анонсировали в нашем Телеграм-канале. да Да- У нас теперь есть телеграм-канал, где мы делимся своими мыслями по темам выпусков И ждем вас в комментариях, очень хочется обратной связи Этот канал мы завели именно для общения, так что welcome Ссылка, как водится, в описании Нина, добрый день Добрый Давайте сразу попробуем определиться, мы часто с этого начинаем эпизоды Посмотреть ретроспективно, менялось ли как-то отношение к старости и образ той самой идеальной старости на протяжении последних нескольких лет. Ну, например, можно ли сказать, что 50 лет назад, 30 лет назад и сейчас идеальная старость в нашем воображении выглядела как-то по-разному? Да, можно. Что поменялось? А все поменялось. Парочка. Хорошо, если мы говорим про идеальную старость 50 лет назад, что мы видели? Какую картинку?
1: Это, конечно, один большой дом в котором или квартиры, в которой сидят вместе, и молодежь заботится о стариках, а потом молодежь становится старой, и ее молодежь заботится о стариках. А если они уезжают куда-то, то дальше все зависит от их качества, их отношений. Если все совсем плохо-плохо, то старики попадают в дом престарелых, это считается нормально. И 70-50 лет назад, особенно из небольших городов, рай-центров там очень много было стариков, в домах престарелых, поверьте мне, как журналисту, у которых были абсолютно живые дети и внуки. И надо, навещали, и надо, нет, как получится. Но старики весьма терпимо это все воспринимали, все эти социальные гарантии государства. Когда мы говорим про старость сегодня, мы какой-то другой образ стареющего человека видим? Или не сильно что-то изменилось? А другое все изменилось. Потому что гораздо меньше стали жить вместе и рядом молодежь со своими родителями. И от этого возникают либо дикие обиды. И старики прямо вот одни, исправляются одни со своей жизнью, опираясь там на друзей, на соседей, сами на себя. Я это очень часто наблюдаю. Либо все таки дети принимают какие-то правильные решения. Для меня, например, таким правильным решением было организовать такой, я бы сказал, частный пансионат на дому у своих стариков. Они не принимают сиделок. Сиделки есть, и сиделки — это современный метод обслуживания стариков. И очень многие дети пользуются этим, иногда полностью работая на сиделок. Потому что достаточно дорого, но иногда лучше работать на сиделок, чем проживать жизнь около родителей там, с памперсами, потому что это мало кто умеет, во-первых, из нас, а во-вторых, это другие отношения, это портит все. Вот в моей книге Общение с пожилыми родителями я доказываю, что можно в любых ситуациях получать радость и доставлять радость. Но для этого надо четко понять, кто вы и оставаться именно детьми, чтобы они оставались родителями. Я бы не хотела мыть попу своему отцу. Нет. Если просто частный пансионат. Есть, кстати, и забота от государства, потому что за одинокими стариками ухаживают, к ним приходят, и все приносят, и моют, и убирают. Очень мало кто об этом знает. Есть такая услуга. И не только в городах, но и в рай-центрах. Ну, то есть вот сейчас это все поменялось. Но поменялись и дома престарелых, я должна вам сказать.
0: Ну, все-таки до момента, когда человек становится достаточно немощным, есть еще достаточно долгий период старения. И я, кстати, когда готовилась к нашему с вами разговору, поймала себя на том, что мне почему-то слово «старость» как будто бы сложно произносить. Для меня словно у этого слова есть некая негативная коннотация, и я скорее заменю это слово каким-то эфемизмом, тем же «серебряным возрастом», например. Откуда этот страх, это как раз какой-то страх вот того образа страшной старости, и поэтому слова не хочется использовать? Или какие-то другие могут быть у этого причины? Старость для меня звучит
1: страшно. Серебряный возраст звучит красиво. Ну, у меня есть выступление на конференции ТЭТ. Я там как раз рассказывала про то, как изменилось отношение к старости, как она отошла от нас, и как появились другие варианты. У меня 70, и я занята сейчас так же, как я была занята в 40 и в 50-е. Даже больше, может быть. И стало более востребованной и стало даже больше зарабатывать. Сильно больше. И я очень многим людям это желаю, потому что если наш опыт жизненный можно превратить в наши знания, которые востребованы, то это ну, колоссальное счастье. Но ведь еще 20 лет назад я думала, что я в 65 закончу работать. И я понимала, что 65 — это не старость. И сейчас же есть уже такие, как это молодые старые. Вот это как раз такой вот мой возраст. Понимаете, есть нечто объективное. Возраст — это вещь объективная. И если мы это осознаем и готовимся, как все вокруг, как любая проблема, которую мы осознаем и готовимся, она проходит гораздо для нас безболезнее. Более того, в возрасте есть свои плюсы колоссальные. Потому что вот вы сейчас бежите, бежите эти свои дорожки жизненные. Это свое поле переходите, переходите. А я его уже почти перешла и перешла очень успешно. Потому что такой результат, как взрослые дети, как взрослые внуки, которые любят, дружат, всегда готовы, я не знаю, для них я... Но великое и необходимое. Я в любой момент могу позвонить любому, они обязательно возьмут трубки. Я просто этим не пользуюсь. Я пишу заранее на WhatsApp, что хочу поговорить. Ваш пример очень классный. И
0: с точки зрения того, насколько вы активны в жизни... Учитывая возраст, который, как правило, больше ассоциируется с бабулечками, которые сидят дома и вяжут носки. Ну вот такой стереотипный образ возникает, когда говоришь, что кому-то 70 лет. Но мне кажется, что ваш пример скорее, конечно, исключение. Хотя, безусловно, подтверждает мою личную теорию, что все возраста как будто немножко съехали, но лет на 10 как минимум. Если раньше, например, выходили замуж, рожали детей в 20, сейчас это происходит ближе к 30. Если мы вспомним фильм «Служебный роман», то там Людмила Прокофьевна 36, и у нее прозвище «Старуха», а вот мне сейчас 35, и ну, у меня язык не повернется себя назвать «Старухой». Согласитесь ли вы, что в массе тоже к серебряному возрасту применима эта теория, что все как будто бы немножко сдвинулось. Понятно, что ваш пример экстраординарный, но если посмотреть на общий срез сегодня. А почему ты называешь серебряным?
1: Какой возраст ты называешь серебряным?
0: Я бы сказала, что в нем есть несколько подкатегорий, но, например, начиная с 60 мне кажется, правильной была бы такая градация.
1: Мне нравилось название «третий возраст». В Европе она существует. Именно 60 Там ты можешь ходить в кино и на концерты бесплатно во Франции. 60 Ну, конечно, Определенное время, экскурсии, музеи, там определенное время. Но тем не менее, такая опция есть.
0: Становятся сегодня люди вот категории третьего возраста в России более активными, или это скорее удел тех, кто живет в больших городах,
1: а в, где-то в
0: регионах 60 лет это все еще вязание носков и одиночество?
1: Нет. Ну, во-первых, вязание носков это все-таки как и там рыбалка, и баня для мужиков. Все это стереотипы поменялись совсем для мужиков, сейчас, по-моему, интернет. Гораздо больше, чем рыбалка и баня. Да и не только для мужиков. Нет, все поменялось, потому что поменялось просто здоровье, отношение к здоровью, таблетки, врачи. И, например, то самое давление высокое, от которого люди страдали в возрасте, и погибали от инсультов, от инфарктов, то сейчас этого нет, объективно нет. Мы стали жить дольше все, не только в Японии, но даже и в России, и сильно дольше. И если человек заботится о здоровье, то он легко может прожить до 90. Ну, полезным мозгами просто заниматься. И я вот очень в книге много написала об этом, как дети могут помочь родителям сохранить разум и здоровье, Но приучив их, спокойно помогая им в интернете найти своих одноклассников, найти какие-то свои подгруппы, найти свои какие-то каналы интересные на YouTube. Вот это все надо помогать, это все продлевает жизнь. Есть всякие прекрасные игрушки электронные, которые тоже, вот, Вовочка у меня любит, муж Судоку, я четко вижу, как это его прямо помогает. Он очень сложный, проходит там уровни. Я тоже в электронные игрушки играю, мне кажется, это тоже такая штука и полезная, и релаксовая. Много всего нового появилось удобного для того, чтобы продлевать жизнь. Молодежь то прямо рванула. Вот сейчас это фитнес, это здоровье. Но ведь не только молодежь. Очень много групп для пожилых людей, которые занимаются здоровьем. И в любом фитнес-клубе вы увидите людей разного возраста. Поэтому я эту тенденцию вижу хорошо, и я бы даже прибавила бы к вашим 10-15. Я считаю, что вот этот стал 15 шаг. И дальше уже зависит от твоего там мозга, от наследственности, от того, как ты заботишься о себе, от 75, вот дальше. Но я поставила вот себе рубеж такой 85, когда мне надо будет заниматься четко здоровьем.
0: Вы упомянули, что у молодых сейчас есть тоже определенная тенденция на здоровый образ жизни и заботу о себе. Можно ли сказать, что этот тренд... У миллениалов изумеров, которым сейчас 20, 30, которые следят за своим питанием, следят за своим здоровьем, потом очень хорошо пойдет нам на
1: пользу, когда нам будет 60 и 70. Ну, никто не знает. Ведь это же непроверенные вещи, даже непроверенные вещи, когда убирают там животик методом вытягивания жира. Еще никто из этих людей не дожил до 90, да, чтобы проверить, что там с ним будет с 90. Это э, всякие столовые клетки и прочее. Это такие эксперименты, которые покажут себя там через много-много лет. И мне кажется, переувлечение любыми. Такими вещами. Ну, например, когда у меня диетолог, и тут у меня были проблемы, и я пошла к диетологу. Я была в ужасе. Мне запретили все: хлеб, молоко, яйца. Стали давать какие-то сухари из чего-то, а молоко только миндальное или кокосовое. Все это мне было чрезвычайно невкусно, я стала очень несчастной. И я вернулась к своей селедке, водке и пирогам, и, в общем, вернула себе сразу здоровье. То есть здесь очень надо без без этого без травматизма и без экстремизма. То есть вот я не знаю там, я вот современным диетологам честно не доверяю. Мне кажется, чего-то мы лишку вот тут с водой можем выбросить младенца. Но это я говорю совсем то, что я думаю. Вполне возможно, это мои старческие бюреждения. Но мне нравится, например, как мои дети поступают. Потому что да, считают калории, да, там свининку им сейчас не приготовишь и на утином жиру, сейчас там картошку не пожаришь. А в детстве <свят> они это любили.
0: У нас в прошлом сезоне как раз был эпизод про еду. Я советую нашим подписчикам, кто еще не успел, послушать его. А я бы хотела вернуться к теме старости и страхов, которые с ней связаны, и послушать наше первое аудиосообщение от слушательницы.
2: Привет! Мне очень откликнулась тема про старость, и хочется поделиться своими переживаниями и ситуацией. У меня мама, ей сейчас 63 года, что, в общем-то, еще не старость, на мой взгляд, совершенно, и на ее, к счастью, тоже. В целом, у нас в семье, как, наверное, во многих, в постсоветских семьях, советских семьях. Человек в пожилом возрасте – это человек, который должен посвящать себя семье, внукам, помогать семье, в общем, заниматься дачей, в общем, всячески помогать, пока как бы сам не будет нуждаться в ответной помощи. И в целом у нас, ну, наверное, так и было – всегда, но на сегодня я вижу, что и очень за это переживаю, что мама стала очень одинока в смысле каких-то внешних контактов, у нее почти не осталось друзей, Отчаянности это связано со спецоперацией, с отношением к ней у разных ее знакомых и у нее, например, ей не с кем бывает поехать в какую-то поездку, в отпуск или сходить на экскурсию в музей, вот. Я очень рада, что она не унывает и Например, в театр она в том числе ходит сама одна. Я всегда готова <смех> на любую активность, на любую движуху, которую предлагают там я, мой брат, мои там, тетя, <смех> сестры и так далее. Но в целом это очень пугающий тренд, и а, это отдельно пугает меня как человека, который есть свой образ а, старости своей личной, и а, он а, точно не включает одиночество, вынужденное и все мы хочется как-то помочь, а, но не очень понятно, как. А с другой стороны, а, периодически коля чувством вины. Вот. За то, что там, не знаю, мама одна пошла в театр.
0: Что можете ответить нашей слушательнице? Тут... Очень хорошая девушка. Да, девушка, правда,
1: очень хорошая. Очень трогательное сообщение. Я совершенно согласна. Тренд на одиночество, и еще особенно сейчас с этой политикой ужасной. Когда люди думают по-разному, уже бесполезно, очень трудно общаться, очень трудно не сталкиваться с мнениями. Я умею. У меня есть подруги, которые думают иначе. И я предложила и научила, но я все-таки специалист по общению. Просто мы не заходим в эти темы. Или я как-то немножко смеюсь, иронизирую и все. Потому что у нас очень много нас связывает с молодости, очень много общих воспоминаний. Мы любим вместе играть в карты, проводить время, кушать еду друг друга, и я не буду, не буду ни за что рисковать вот этим всем очень важным для жизни из-за того, что она там думает, совершенно не так, как я. Просто в это не входит, или я подхихикиваю, там, над ее какими-то постами.
0: Как взрослый ребенок, например, наша слушательница, может помочь маме, во-первых, а избавиться от этого чувства вины, и б, да, помочь маме, у которой круг общения так или иначе по разным причинам
1: сокращается. Вот очень советовал был мою книгу. Все-таки у меня именно такой случай. Когда мне мамочка сказала, что ее жизнь скукожилась, мне очень понравилось это слово.
0: Хорошее слово наемкое. Да,
1: ну, потому что было, говорит, три китаниночка, на которых держалась жизнь. Работа, друзья и путешествия. И друзья стали уходить из жизни. Фактически никого не осталось, когда они с папой остались вдвоем. Там 80 лет уже почти никого не было, они же через войну прошли. Что я делала? Я вывозила ее ножи в Нижнем, я вывозила ее в Москву, в театры. И вдруг я поняла, что они слышат спектакли, не успевают за ним. И тогда у меня очень много появилось новых проектов с родителями, которые не требовали от меня быть с ними непрерывно и жертвовать. Вот, вот для меня принцип простой. Забота о родителях — забота без жертв. И тут очень много вариантов. Во-первых, все таки надо показать маме возможности интернета. Она умная мама, если она ходит в театр, на музей. Она просто не знает, какие там есть возможности в том числе и группу свою найти, друзей по переписке найти, друзей, которые думают, также надо посидеть, заняться вместе, найти ей там друзей партнеров по переписке. Во-вторых, надо разобраться с архивом. Надо разобрать не все ее фотографии и сделать альбомы. Я сделала маме альбомы из всех их лучших фотографий, она с ними сидела каждый день утром и вечером. Она перебирала всю свою жизнь. Но именно альбомы. Фотографии в этих ужасных пакетах, где и хорошие, и плохие, разного качества, я их оцифровала, и я смонтировала, уже цифру смонтировала. И у нее были прям путешествия, пятиминутные видики, которые она могла смотреть, я все это научила, она любила пользоваться кассетным видеомитофоном. Вот, соответственно, значит, мы все это дело использовали, чтобы она это могла смотреть. Потом DVD-диски, да? Ну и потом надо издавать их книги. Это работа творческая. Ведь я специально, девочка, приходила у меня, записывала на диктофон мамина рассказы из ее жизни. Это нужно детям, внукам, это всем нужно. И мы издавали, сейчас можно издавать книги с фотографиями. У меня у мамы три книги, и от них нельзя оторваться, она очень хороший рассказчик. А папа сейчас сам имеет дзен. Мы открыли ему дзен, и у него 1600 подписчиков. Какой молодец ваш папа. У папы подписчики прибавляются каждый день, и он пишет по одному рассказу в неделю. Это держит его в жизни, творчество держит в жизни. И, конечно, не вязание носков, хотя для кого-то может быть и вязание носков творчеством. И посмотрите, сейчас очень много клубов для взрослых людей, которые, например, учатся рисовать. Если мама талантливая, если она любит театр. У меня мои подруги показали чудеса в рисовании. У меня теперь в квартире просто картины все удивляются, откуда это мои подруги рисуют, пишут. То есть очень хорошо умеют это делать, они ходят в эти кружки. Кружков много для взрослых людей, это стоит недорого.
0: Вы говорили про разные проекты, мне безумно откликнулось про книгу. Это то, что я уже несколько лет прошу сделать маму, и она в процессе мамочка. И тут я тебе напоминаю, что Хорошо, Боже, наконец, закончить. Я как раз очень хотела, чтобы она все истории про свою жизнь записала, передала бы нам, дальше своим внукам и так далее. Но что делать, если, например, родитель сам не очень заинтересован в каких бы то ни было проектах, он не хочет никуда ходить, не хочет ничего лепить из глины, не хочет перебирать фотографии. И получается, что тут я такая прихожу и говорю: мама, давай-ка мы тебя чем-то займем. А маме, может быть, это вообще не нужно. Как вот аккуратненько выстроить этот баланс, чтобы с одной стороны сделать ее жизнь интересной, насыщенной чем-то, а с другой стороны не врываться туда со своими представлениями о прекрасной старости.
1: Тут есть моменты, когда давить нельзя и не нужно. Они другие люди. Вообще других людей изменять нельзя. Можно менять только себя и свое отношение к этой ситуации. Но бросать нельзя. Например, есть вопросы, где нужно давить. Это вопрос сиделок, например. Или помощницы по дому. Потому что, когда у мамы-то стало там, я не знаю, вот она держит курицу на окне и забывает про нее. А потом ее варит папе, понимаешь? И я прихожу, и по запаху понимаю, что это надо выбросить все. Я не могу это видеть. И никого не принимает. Ни уборщиков, ни сиделок. Вот тут я была очень строга, Не врачей. Я была строга, но я хитрила как. Я это все оплачивала. А сначала приводил людей под видом, которые хотят с вами познакомиться и с ней поговорить. Она очень хорошо разговаривала, хорошо рассказывала. А потихоньку давайте вам поможем здесь и здесь. На самом деле все было проплачено мною. И потихоньку они привыкли к помощи. Это была самая трудная такая забота. Надо обманом. Иногда пробой. Ну, например, если вы решили, что вашим родителям будет лучше в частном пансионате. У вас есть на это средства. Да иногда даже пенсии хватает, чтобы в частном пансионате в отдельной комнате хорошо жить. То очень хорошо привезти туда под видом санатории на месяц. С натуре слова они все любят на месяц. А потом им понравилось, и все. Им уже все равно, как это называется? То есть очень много опций, но давить нельзя. Нельзя, например, насильно перевозить в другой город или там в другую страну, потому что нет, они привыкли жить там, где они привыкли. И надо принимать какие-то вещи. Например, вот болезненная такая штука, может быть, наши слушатели это знают уже. Это когда мамы, которые более активные, у которых есть дачи, они все время приводят свои грибочки, помидорчики и огурчики, которые дети не едят. И я видела разные реакции. Одна из них была ужасно. Я видела, как девушка, которой мама пришла на вокзал гремя этими банками. Мама еще не успела уйти, она оставила это на перроне.
0: Ужасно. Угу.
1: Я это видела своими глазами. Просто это вот прямо вот мама же тебе говорила, мы это не едим, нам это не надо. И она в злости прямо это все на перроне оставила мама ушла в слезах, да, и видела другие варианты, когда берут, кому-то передаривают. Ну, или просто выбрасывают, когда мама не видит. Ну, не едят они уже этого. Со всеми этими уксусами все это невкусно. Продаются гораздо более вкусные, гораздо более полезные вещи. Ну, и мамы тут, конечно, навязывают, как привыкли, как делали их мамы, так. Мне кажется, сбой между поколениями сейчас очень мощный. То есть мои внуки отличаются от моих детей гораздо больше, чем мои дети от меня. Ну, я просто это вижу. Это совсем другое поколение. Мы с вами немножко
0: поговорили про одиночество и как можно поработать с этим страхом и с этой новой реальностью, которая в определенном возрасте настает. Я бы хотела, чтобы мы, может быть, попробовали условно в формате блиц пройтись по каким-то еще страхам, которые связаны со старением. Мне кажется, что еще один из страхов, ну, по крайней мере, у женщин это безусловные изменения во внешности, как ни крути. Как то здесь мы, взрослые дети, можем помочь нашим мамам? Или, может быть, даже и папам, если их это тоже беспокоит, проработать вот этот страх с тем, что я меняюсь. Меняется мое тело, меняется мое
1: лицо. Говорить больше комплиментов. Просто вот говорить, вам как ты хорошо выглядишь, как тебе идет там вот это и вот это. А я вот это, в смысле, избавленный человек. И я вижу, что это честно. И я стараюсь, и я советуюсь. Потому что надо менять одежду, надо знать свой стиль. Еще надо принимать что-то, что мы не можем изменить. Как говорила моя мама, возраст — вещь объективная, и ничего тут не сделаешь. Я сама на себя не люблю теперь в зеркало смотреть, а любила всю жизнь. Ну что ж, теперь другое время пришло. Знаешь, какой самый лучший? Когда дочка смотрит на меня и говорит, надо же, мама, благодаря тебе мне 70 вообще не страшно. Ты так хорошо выглядишь. Это действительно прекрасный комплимент. Да, вот когда говорят, что благодаря родителям возраст не выглядит страшилищем.
0: Мне нравится совет про комплименты. Я прям себе возьму на вооружение сразу же. Еще один страх про физическую немощь. И я опять же это вижу по каким-то активным пожилым людям в моем окружении, которые были всю жизнь очень активными, и вдруг они понимают, что эта возможность у них уходит. Ты не можешь так быстро идти, ты не можешь так быстро на что-то реагировать. Как с этим страхом помочь
1: справиться? Что мог раньше? Ну да, физическая немощь есть, конечно. Но это еще все равно, мне кажется, лень. Понимаешь, все равно, когда мы занимаемся, я занимаюсь йогой, и мне она очень помогает. То есть больше надо заниматься собой. У нас, мне кажется, в нашем теле заложен какой-то большой потенциал. И поэтому надо попробовать привести какого-то и йогу к маме пускать на ну, дом. Ну, если есть деньги, вы их зарабатываете, надо же тратить их, в том числе на наших близких, да?
0: Ну, опять же, это все есть на Ютьюбе,
1: если в конце концов нет финансовой возможности, можно пойти и таким путем. Можно. Полно всяких учеб, хороших, интересных, которые можно подсунуть, потому что я видела женщин и в 70, и 80, на которых приятно смотреть, и которые прям вот реально сильные. Ну, мышцы они так устроены, Варчик. Ими не занимаешься, они все слабнут. Ну, значит, надо. Знаю по себе. Хочу, чтобы мы с вами
0: послушали еще одну историю от нашей подписчицы.
3: Привет. Хотелось бы рассказать про свое отношение к старости, отношение моих родителей к ней. Сейчас моя маме уже 48 лет, она уже готовится к тихой, размеренной жизни пенсионерки, как делала это моя бабушка с 50 лет. Сейчас ей 84 года, и я хотела сказать о том, что вот этот вот намеренный, как сказать, даже показушный элемент э, старости, когда ты специально говоришь, что я уже слишком стар для того, чтобы одевать такие вещи или ходить на такие мероприятия, уже становится приобретенным. Я уже вижу, как тяжело с ней становится разговаривать, как не воспринимает она какие-то вещи, которые противят ее восприятию жизни. С лицами мужского пола в моей семье все обстоит гораздо проще. Они не уделяют вообще никакого внимания своей старости, просто тихо, преклонно стареют, но действительно становятся непреклонными, несгибаемыми в каких-либо вещах, которые касались их взглядов. Казалось бы, что... Мои родители всегда будут понимать, принимать самые близкие люди. Мы с ними могли всегда что-то обсудить. Но с годами это становится очень сложно. И это, к сожалению, очень печально.
0: Меня здесь, безусловно, повеселило про 48 лет и подготовка к тихой, размеренной пенсионной жизни. Стало немножечко грустно. Я знаю много таких людей. Но здесь то, что я услышала и что мне хотелось бы с вами обсудить, что здесь, в общем, звучат некие страхи девушки про старение родителей, про то, как это принять, И это немножечко про наши страхи. Как нам, взрослым детям, прорабатывать ту мысль, что наши родители стареют, что с ними становится сложнее, что они как будто сами себя иногда убеждают, что, ну, все, мне это уже не по
1: возрасту. все я вот сяду и тихонечко буду готовиться к размеренной жизни. Очень хороший, очень сложный вопрос. Опять же, других мы менять не можем. Можем менять только себя. Если это их выбор, это тоже надо принять. И искать с ними контакты такие, которые бы доставляли радость и им, и вам. Нравится их еда, приезжайте на их еду. Нравится им их дача, приезжайте туда, только сразу говорить, что вы в огородах там копаться не будете. Если вы прервете контакты, потому что они ушли от вас там в свою старость, то это уже только ваша ответственность и беда. Поэтому к любой старости можно приспособиться, если нельзя их каким-то образом расшевелить, показать им какую-то другую жизнь через каких-то других людей, которые их ровесники посмотреть какое-то вместе кино. Чем-то надо взбудоражить, надо с- снять их с этого идеология абсолютно неправильно. 48-50 лет. Это вообще начало жизни женской, точно. Вот я тоже так считаю, поэтому прям расстроилась, послушав. Да. Но видишь, как она привыкла от своей мамы. Маме 84, она в этой старости своей до 84 там живет, как привыкла. Есть люди-консерваторы, которые считают, что правильной жизни именно в том, чтобы полностью следовать там, жизни своих родителей. Но это не может так быть. Жизнь же меняется вокруг, мир меняется вокруг. А если человек не меняется, он выглядит как Мастодонт какой-то, и сам себя обрекает. Там же еще было сказано, что мужчина несгибаемым становится это же тоже рос. Это тоже просто лень разума. Когда Ну, вот фильмы сейчас очень хорошие, сериалы хорошие, они же воспитывают мозги. Приведите, поставьте, посмотрите вместе. Ведь очень правильно не просто посоветуйте уехать, а остаться и вместе посмотреть, как я делала с мамой. Потому что консерватизм, нежелание оно есть, конечно, это, это заложено в возрасте побороть трудно, спорить нельзя, а предлагать можно вместе сесть и вот увлечется. Вот я маму написала, подсадила. Это была очень хорошая штука. Она видела другую жизнь, видела других людей. Пусть вот смотрю, идет красится. Даже все эти Санты Барбары, они все очень полезны. Полезно пожить немножко другой жизнью и посмотреть, какие другие люди там в возрасте 55 лет, красотки. Начинаешь думать о чем-то. Пошла, переоделась, пошла, подкрасилась. Поддерживать надо любое такое стремление. Это как с детьми. То есть ну, надо быть очень внимательными, и любое движение в ту сторону, которое вам кажется правильным, надо поддерживать. Пока звучит так, что взрослые дети безоговорочно должны
0: принять старение своих родителей, всячески им помогать, и как будто бы у нас, у детей, нет своих чувств, а у нас они тоже есть, у нас есть страх от того, что родитель стареет, он становится старше, меняется что-то в нашей жизни. Вот для меня, например, так я понимаю, что с годами, когда моя мама постареет, что-то очень важное в моей жизни изменится, и у меня по этому поводу тоже есть какие-то свои боли и страхи. А еще может быть, например, раздражительность на родителя, который стал что-то забывать, который стал менее активным, а ты привык его видеть другим. И нам с этими чувствами тоже нужно
1: что-то делать. Что можно с ними поделать? Нам надо все время делать что-то с нашими чувствами. Нас раздражают дети, нас раздражают наши партнеры. Нас обижают и раздражают, и часто неправильно увольняют наши начальники. И родители не исключение. Если они когда-то были таким теплым дылом, когда были маленькие, то потом это другие взрослые люди, с которыми надо выстраивать отношения на уровне этого знаменитого психолога «взрослый-взрослый». Они уже ваши не родители. Они взрослые люди, и вы взрослые люди. Если они относятся к вам как к детям, надо менять, надо показывать, что вы взрослые, тогда они воспримут как наставников, как друзей. Вы взрослые, и они взрослые. Не надо спорить, не надо лезть в их жизнь. Но предлагать разные опции, которые доставят радость двум сторонам, их очень много. Это же не моя идея, а идея моего отца. Когда я спросил папа, а как? Вот еще и мама ведь ушла. Он остался один, они же 72 года вместе были. И он говорит, Ниночка, ты умеешь доставлять мне много радости, а я стараюсь доставлять радость тебе. Ему 98 лет. Он прошел всю войну. Он академик, физик. И мы доставляем радость друг другу. 8 марта я устроила ему спектакль. Я собрала подруг, я взяла в костюмы в тюзе. Это все был целый большой проект. Я написала сценарий, я под музыку. И мы сделали спектакль папе 8 марта. Он любит спектакли очень. И он вспоминает. Я все это сняла ему на кинокамеру. Он смотрит с утра до вечера. Это было вот когда вот несколько дней назад. Обязательно у ваших родителей вы их знаете очень хорошо. Есть то, на что они реагируют радостью. Почему девушка переживает, что мама ходит одна в театр? Прекрасно, она ходит одна в театр, но не каждый раз она должна ходить одна. Обязательно иногда на тот спектакль, который нравится вам, надо пойти с мамой, чтобы она знала, что раз в месяц. Очень важны просто, пока не ходят ножками. Ну, я, например, каждое воскресенье вела родителей в кафе. Мама наряжалась, папа был такой гордый. И мы с папой договорились, что за одно кафе он платит. Для него это было очень важно. А с другой я... Но ведь это было 15 лет. В этом кафе знали все, Знали, что подать маме, что подать папе. Там у нас были свои официанты. Но это разве трудно? Традиции, которые надо просто поддерживать. И они знают, что вот это общение в радость. Я не могла в их доме есть уже в это время. Поэтому я была в кафе.
0: Но при этом не нужно, наверное, перегибать или даже так сформулируем, как не перегнуть палку и своей заботой не перевернуть роли в семье. Ну, то есть не стать тем взрослым, который вдруг заботится о своих родителях, как о детях.
1: Ну, Это не получится никогда. Взрослые и взрослые, -взрослые, отношения такие. Вы же своя жизнь, живите свою жизнь. Но я вижу вокруг очень много других случаев, когда люди устраивают отношения, абсолютно устраивающие две стороны. Родители нуждаются в нашем уважении к себе как к личностям. Но и мы нуждаемся, чтобы нас уважали как личности. Надо работать именно над этим. Людей вокруг много, без людей мы ничего, никто. Мы социальные животные, и мы всегда должны работать над отношениями.
0: Очень классно, мне очень понравилось про уважение. У нас с вами время подходит к концу, я бы хотела сейчас подвести наш разговор к финалу и послушать, на мой взгляд, одно из самых милых голосовых сообщений, которые мы получили за все два сезона подкаста.
3: Я вспомнила вот эти ситуации, которые повторяются не единожды, а каждый раз. Что каждый месяц моя бабушка вызывает мою маму, чтобы ее подстригла и когда она стрижет ее мой дедушка каждый раз восклицает и говорит о какая красивая эта вот такую я ее и полюбил посмотрите на эти щечки посмотрите на этот носик но ни капельки не изменилось. они действительно как-то очень мило друг к другу относятся, и бабушка, и дедушка говорят: ну вот немножечко полосел, ну вот, ну чуть-чуть морщинок прибавилось. но в целом мы ну, все те же. И вот этот э, жажда жизни, вот такое отношение, оно меня вдохновляет на то, что ну неважно, сколько морщин у тебя будет на лице, если с тобой будет рядом близкий человек, который будет относиться к тебе также сквозь года, это просто для этого стоит жить.
0: И тут я бы хотела попросить вас дать какой-то финальный и ценный совет нашим слушателям, как нам помочь нашим родителям пройти этот период старения с удовольствием и, может быть, с минимальными какими-то психологическими потерями и переживаниями. Если суммировать все, что мы сегодня сказали, то какой совет был бы самый-самый? Вот если бы только один можно было какой-то выбрать.
1: Ну ведь эта запись, которую вы дали, она же про любовь. На самом деле, ведь ничего не меняется, глаза-то не меняются. Я выбрала для себя мужа, когда мне было 12 лет, а ему 15. Я поняла, что именно от этого мальчика (laughs) я хочу рожать детей и жить с ним всю жизнь. И когда гляжу на него уже лысого, сейчас мы отрастили бороду, очень она ему идет, борода седая и и крутая, и поэтому уже наплевать на лысину, такой прям Карл Маркс у нас, и очень хорош. Я когда на него гляжу, я вижу того мальчика. Из-за которой я плакала, потому что он меня не обращал никакого внимания. Мне 12-15 ему девочки нравились ровесницы и даже старше. И я все равно его завоевала. Я вижу его в его голубых глазах и меня совсем не смущает его морщины. Не надо заботиться о том, как там помогать родителям это неправильное слово. Вы сказали неправильное слово. Родители сами должны справляться и сами должны правильно относиться к своей старости. А ваша задача быть рядом, дружить, любить и искать те возможности чтобы была взаимная радость. Для меня моя старость — счастье. И для очень многих родителей тоже. Вы зря за них боитесь. И сами не бойтесь. Это жизнь. А жизнь так устроена, что каждый новый этап дает вам новые ощущения и новой радости. Просто надо так к этому относиться, надо же, как устроена жизнь. Природа устроила все очень разумно. И этот возраст, наш третий, четвертый, вот немножко отложенный, со всеми своими болячками, но с таким покоем в душе, с таким хорошим и пониманием к людям и к себе. Еще столько возможностей открывает нам вот отсутствие этой безумной гонки, которая есть в вашем возрасте гонка позади. Понимаешь, все основные этапы своих марафонов ты прошел. Но у тебя еще впереди полно всего интересного. Поэтому не надо никого жалеть, не надо никому помогать. Надо выстраивать отношения, которые будут радовать и ту и другую сторону.
0: Нина, спасибо. Чудесный совет. Мне нравится, что мы с вами закончили на теме любви, радости и дружбы. Спасибо вам большое за этот разговор. И вам спасибо. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Традиционно в конце подкаста я приглашаю вас подписаться на наши аккаунты в соцсетях. И этот выпуск, конечно же, не исключение. Приходите и подписывайтесь на нас в той самой запрещенной сети во ВКонтакте. А теперь у нас есть еще и собственный телеграм-канал. Мы там публикуем то, что не попадает в эпизоды, в телеге пишем личные посты и делимся своими мыслями о прошедших или предстоящих выпусках. И хотим читать и слышать ваши мысли тоже. И я не устаю напоминать вам, что нам очень важно, чтобы вы Ставили нам лайки на платформах, где слушаете нас и или писали отзывы. Почему это важно? Потому что алгоритмы устроены таким образом, что чем больше лайков и комментов, тем виднее наш подкаст другим людям. А чем он виднее, тем больше нас слушают. Ну а чем больше нас слушают, тем нам приятнее жить и легче выживать в этом непростом мире подкастов. И напомню, что нам можно и нужно предлагать темы для следующих выпусков в наш бот в Телеграме. Он называется Waterglass Bot. Все ссылки, как обычно, есть в описании. Подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и слушайте нас там, где вам удобно. Это может быть любая платформа, например, Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox или Яндекс.Музыка. Так, куда бы вас еще пригласить? Заходите в соцсети нашей студии «Терминвокс», чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими крутыми проектами студии. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, Продюсер и редактор Лера Кудрявцева, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.